0: الرد إلى الله والرسول من أعظم المبادئ السياسية الإسلامية لما يشتمل عليه من دلالات اعتقادية وقانونية ولولا أنه ورد في القرآن الكريم في سياق الحديث عن العلاقة بين سلطة قائمة ورعيتها لأدرجناه ضمن القيام البناء السياسي لما له من وزن تأسيسي وقد ورد الرد إلى الله والرسول في القرآن الكريم في سياق الحديث عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم وواجب كل منهما اتجاه الآخر فبعد أن أوجب الله تعالى على الحاكم أداء الأمانة والحكم بالعدل وأوجب على المحكوم طاعة السلطة الشرعية وضع مبدأ أن يحتكم إليه الطرفان وقت الخلاف وهو الرد إلى الله والرسول أي الاحتكام إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدل الاحتكام إلى منطق القوة وقانون الغاب فالمبادئ الاربعه المتضمنة في آيتي الأمراء وهي أداء الأمانة والحكم بالعدل وطاعة السلطة الشرعية والرد إلى الله والرسول. مبادئ مترابطة يعضد بعضها بعضا. ولذلك وردت في سياق واحد حيث قال تعالى موجها الخطاب للأمراء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ثم قال مخاطبا الرعية في الآية التالية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله قال الإمام الشافعي مفسرا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم يعني والله أعلم هم الذين أمروا بطاعتهم فردوه إلى الله والرسول يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول وقال الزمخشري في تفسيرها فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر منكم في شيء من أمور الدين فردوه إلى الله ورسوله أي ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة وقد ورد الأمر بالرد إلى الله والرسول بعد الأمر بالطاعة مباشرة إشارة إلى أن حدود الطاعة كثيرا ما تكون مصدر تنازع بين الحاكم والمحكوم وأن حل هذا التنازع يكون بالاحتكام السلمي إلى القرآن والسنة ولمبدأ الرد إلى الله والرسول مدلولان مدلول دستوري ومدلول مرجعي أما المدلول الدستوري فهو المساواة بين الحاكم والمحكوم أمام القانون وهو مرادف لمفاهيم حكم القانون وسيادة القانون والمساواة أمام القانون في الإصلاح الدستوري المعاصر والمساواة أمام القانون بين القوي والضعيف وبين الحاكم والمحكوم هي التحدي الأكبر في السياسة فإن ضاعت هذه المساواة أذعن الحق للقوة وضاعت كل المعايير الأخلاقية والقانونية وجعل الطغاة إرادتهم قانونا على نحو ما قال ملك فرنسا لويس الرابع عشر أن الدولة وهو القول الذي ردده رئيس مصر أنور السادات بصيغة أخرى بعده بأكثر من قرنين فقال في خطاب الله أمام البرلمان المصري يوم 14 مايو 1971 أنا مسؤول أمام الله لا أمامكم وما قاله السادات هنا تدليس وتلبيس لأن الإسلام جعل مسؤولية الحاكم مضاعفة فهم هو مسؤول أمام الله في الآخرة ومسؤول أمام الناس في الدنيا ولا تلغي أي من المسؤوليتين الأخرى وقد أوضح ابن تيمية هذه المسؤولية المضاعفة فقال إن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم كما جاء الإسلام بالمساواة بين الحاكم والمحكوم أمام القانون بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الفكر السياسي البشري حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أحد أصحابه أن يقتص منه حين ألمه بوخز سهم بيده على سبيل الخطأ وخلاصة القصة كما أوردها ابن هشام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه للقتال يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار فطعن في بطنه بالقدح قال استوي يا سواد فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد قال فاعتنقه فقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وتأكيدا للمساواة بين الحاكم والمحكوم أمام الشرع قبل النبي صلى الله عليه وسلم حق جماعة من رعيته في القود من أحد أمرائه ضرب رجلا منهم بغير حق وظل صلى الله عليه وسلم يسترضيهم حتى قبلوا تعويضا ماليا يرضيهم بديلا عن العقوبة الجسدية فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا جامعا للزكاه، فلاجه رجل في صدقته، فضربه ابو جهم فشجه، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا من المال، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني خاطب العشيه على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي فقال أرضيتم قالوا نعم واستلهم عمر بن الخطاب هذا الهدي النبوي فأقاد من نفسه واستنكر ضرب السلطة للناس بغير وجه حق بل اعتبر ذلك تعديا على حمى الله عز وجل فقد أورد عبد الرزاق في مصنفه تحت عنوان باب القود من السلطان عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول ظهور المسلمين حمى الله لا تحل لأحد إلا أن يخرجها حد قال ولقد رأيت بياض ابطه قائما يقيد من نفسه كما أقاد عمر من أمرائه اتباعا للهدي النبوي عن عطاء قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن يوافوه بالموسم فوافوه فقام فقال يا أيها الناس إني بعثت عمالي هؤلاء ولاة بالحق عليكم ولم أستعملهم ليصيبوا من أبشاركم ولا من دمائكم ولا من أموالكم فمن كانت له مظلمة عند أحد منهم فليقم قال فما قام من الناس يومئذ إلا رجل واحد فقال يا أمير المؤمنين عملك ضربني مئة صوت فقال عمر أتضربه مئة صوت قم فاستقد منه فقام إليه عمرو بن العاص فقال له يا أمير المؤمنين إنك إن تفتح هذا على عمالك كبر عليهم وكانت سنة يأخذ بها من بعدك فقال عمر ألا أقيده منه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه قم فاستقد، فقال عمرو دعنا اذا فلنرضه، قال فقال دونكم، قال فارضوه بان اشتريت منه ب دينار كل سوط بدينارين. وقد اورد المحدث عبد الرزاق الصنعاني هذا الاثر واثار اخرى في الموضوع تحت عنوانين معبرين وهما باب القود من السلطان وباب قود النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، وكان كل ذلك تطبيقا لمبدا الرد الى الله والرسول بمعناه الدستوري الذي يعني مساواة الحاكم والمحكوم امام الشرع، وهذا المبدا خروج اسلامي على تقاليد الملكيات العتيقه التي كانت سائده في العالم في صدر الاسلام، ذلك ان التقاليد المتبعه في الملك ان الملك فوق الرعيه، فلا يتطاولون الى مقامه الاعلى ليسالوا عما فعل. وهذا شيء ابطله الاسلام بجعله امام المسلمين واحدا منهم في جميع احكام الشريعه، وكان المسلمون يراجعون الخلفاء الراشدين ويردون عليهم اقوالهم وارائهم فيرجعون الى الصواب اذا ظهر لهم انهم كانوا مخطئين، وقد احسن الجويني التعبير عن المساواه بين الحاكم والمحكوم امام القانون، فقال: فالمسلمون هم المخاطبون والامام في التزام احكام الاسلام كواحد من الانام. ولكنه مستناب في تنفيذ الاحكام، لكن المسلمين اضاعوا في جل مراحل تاريخهم مبدا الرد الى الله والرسول، بهذا المعنى الدستوري الذي يضمن المساواه بين الحاكم والمحكوم امام القانون، فقلما وجد في التاريخ الاسلامي حاكم يضع نفسه مع المحكومين على قدم المساواه امام حكم الشرع، صحيح انه وجد حكام كثر اقاموا شيئا من العدل بين رعاياهم وكفوهم عن التظالم فيما بينهم بشكل عام لكن أولئك الحكام استثنوا أنفسهم من معايير العدل التي طبقوها على رعيتهم وقد لاحظ ابن خلدون ذلك فأشار إلى أن الرعاية مكبوحون بحكمة القهر والسلطان عن التظالم إلا إذا كان من الحاكم نفسه ويمكن القول إن المسلمين كانت لهم طريقتهم الهوبزية قبل أن يولد توماس هوبز بقرون حتى إن استئثار الحاكم بالظلم مع منعه الرعية من التظالم ولذلك قال الأعرابي الوافد على عبد الملك بن مروان لما سأله عن الحجاج بن يوسف الثقفي وأراد الثناء عليه عنده بحسن السياسة والعمران فقال تركته يظلم وحده تركته يظلم وحده كما نجد صدى ذلك في قول ابن جماعة الذي نسبه إلى بعض الحكماء وأقرهم عليه جور السلطان أربعين سنة خير من رعية مهملة ساعة واحدة جور السلطان أربعين سنة خير من رعية مهملة ساحة واحدة لقد جعل بعض الفقهاء الخليفة السلطان فوق القانون لأنه فرض لنفسه هذه المنزلة وأصبح من المتعذر تغييرها دون فتنة يخشاها العقل الفقهي أكثر مما يخشى أي شيء آخر وفي تمييز ابن جماعة بين خلع الخليفة وخلع القاضي بالفسق مثال جيد على هاجس الخوف من الفتنة والحرص على وحدة الأمة في العقل الفقهي الإسلامي فرغم أن القيم السياسية الإسلامية تجعل محاسبة الخليفة أشد صرامة من محاسبة غيره نظرا إلى سعة سلطته وما يترتب على ظلمه وفساده من مظالم ومفاسد عامة فإن ابن جماعة رجح خلع القاضي بالفسق ومنع خلع الخليفة أو السلطان بالفسق في تناقض أخلاقي صارخ دفعته إليه اعتبارات عملية بحتة يقول ابن جماعة إذا طرأ على الإمام أو السلطان ما يوجب فسقه فالأصح أنه لا ينعزل عن الإمام بذلك لما فيه من اضطراب الأحوال بخلاف القاضي إذا طرأ عليه الفسق فالأصح أن ينعزل وما أبعد هذا التنظير من المثال الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث المساواة تامة بين الحاكم والمحكوم أمام الشرح حتى ليحق لعامة الناس الانتصاف من حكامهم والاقتصاص منهم أما المعنى المرجعي للرد إلى الله والرسول فهو يتعلق بمصدر الالتزام الأخلاقي والإلزام القانوني ذاته فالمساواة أمام القانون لا تكفي مهما حققت من عدل، بل يجب أن يكون هذا القانون قانوناً مستخلصاً من نصوص الشرع، أو من مقاصده العليا وقيمه الكلية، فمرجعية الوحي هي ما يميز النظام السياسي الإسلامي عن غيره من الأنظمة السياسية، ومهما تحقق الأنظمة ذات المرجعية البشرية المحضة من عدل، فلا يمكن تسميتها نظاماً إسلامياً إلا إذا استندت إلى مرجعية صريحة من القرآن والسنة. إن شؤون السياسة والحكم مهما تضمنت من غايات المصالح الدنيوية لها في الإسلام معنى تعبدي لا يتحقق لا يتحقق إلا في ظل التزام الدولة بمرجعية الوحي فقضية الرد إلى الله والرسول بمعناها المرجعي هي أهم مفارق بين النظام الإسلامي والنظام العلماني اليوم وهي مربط الفرس في الصراع اليوم بين القوى السياسية الإسلامية الساعية إلى ربط الفضاء العام بمرجعية الإسلام، والقوى السياسية العلمانية الداعية إلى اعتماد مرجعية بشرية منبتة عن هدي السماء، وأقصد هنا بالإسلاميين والعلمانيين، أولئك المؤمنين منهم بالكرامة الإنسانية والعدالة السياسية، أما الداعمون للاستبداد فليس لهم مرجعية أخلاقية أصلاً، لا إسلامية ولا إنسانية.